0: Aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan, Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, Untuk kedua kalinya Aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku. beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh, dengan kerendahan hati kepada ti'ratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, untuk ketiga kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun, yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada tiratana, buddha, dhamma, dan Sangha, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur. Semoga aku selalu terbebas dari empat alam yang menyedihkan, tiga jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit. dan 62 pandangan, salah, 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, mencapai jalan kebebasan maga, maga, buah, buah pala, ha, dan dhamma mulia, dhamma mulia dhamma yaitu Nibbana. nibbana. Ahang Pante, Ti Saranena Saha, saha Pancasilang, Jamang ya Jami anuge gahangkat tua silang Teta mebante Du timpi ahang bantetiksaranenak bante sah panca silang Dhamang Jami anugahang katwa silang deta me bante tak tiampi ahang bante ti sarane nasaha panca silang tamang yajami Anugahang katwa kata silang teta mepante yam ahang wadami tang wate ta namo tassa bhagavato arahato sammasambuddasa Dang seranang gacami, damang seranang gacami, sanggang seranang gacami. Duti ampi, budang seranang gacami, duti ampi, damang seranang gajami duti ampi, sanggang seranang gacami. Tak tiampi budang seranang gacami, tak tiampi damang seranang gacami, tak sanggang seranang gacami. Tak tiampi paripunang. anatipata veramanisika padang samadhi padang
1: samadhi
0: adinadana veramanisika padang samadhi Kami sumi cacara, werak manisika padang samati amik.
1: Kami sumi cacara,
0: manisika padang samati amik.
1: padang
0: Surame Raya ca pamada dana Manisika padang samadhi Surame padang Idang me punya Idang me punya hidang me Nibanasa nibbana sa nibbana sa saha pancasila damang sadukang apa madena sampatita sa ya. uh, selamat pagi para upasaka upasika sekalian Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat Aduh. Sehat tubuh, sehat pikiran Pikirannya sehat tidak? Sehat, sehat. sehat? sehat. Eh, Pada suatu hari <laughs> <laughs> Buddha mengatakan Bahwa Umatakowiakputujano Artinya seseorang yang belum Tercerahkan itu sesungguhnya seperti orang yang gila maaf ya jadi istilahnya gila. gila umataka gila itu artinya apa kita yang belum tercerahkan ini pikiran kita setiap saat tersiksa oleh kekotoran batin kita sendiri ya Jadi boleh dikatakan, ya sangat sulit, bahkan Buddha mengatakan beliau sudah melihat uh, manusia bisa sehat secara jasmani selama satu minggu, satu bulan, satu tahun, kira-kira seperti itu. Tetapi beliau tidak pernah melihat seseorang yang putuh jana, yang masih belum tercerahkan, berada dalam keadaan batin yang sehat hanya untuk... sesaat saja, tapi setelah itu tersiksa lagi oleh kekotoran batin jadi seringkali keadaan batin orang yang belum tercerahkan itu sesungguhnya tidak sehat kalau Anda mengatakan bahwa Anda batin Anda sedang sehat saat ini itu menandakan bahwa Anda tidak sehat Tidak apa-apa Lebih baik mengerti bahwa kita Masih banyak PR yang harus kita kerjakan Di dalam apa Menjalani kehidupan ini ya di dalam uh, usaha kita proses kita untuk memurnikan batin kita, kualitas batin kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang suci nantinya bisa keluar dari samsara karena memang sudah menjadi sifat dari samsara bahwa di dalam 5 agregat ya, 5 kelompok kemelekatan yang 5 uh, agregat yang menjadi objek kemelekatan kita itu semua adalah penderitaan. Penderitaan ada di mana-mana. Ya, Karena kita sudah lahir, masuk ke dalam samsara, maka satu harga yang harus kita bayar adalah e, penderitaan akan senantiasa muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat penting sekali mempunyai perspektif yang jelas, mempunyai pemahaman yang benar tentang kehidupan ini. Ya. Karena hanya dengan pemahaman yang benar tentang kehidupan inilah maka kita bisa menemukan kedamaian. Kedamaian hati. Inilah tujuan dari kehidupan kita sesungguhnya. Inilah tujuan dari kita menjalani kehidupan spiritual. Seperti tema kita pada pagi hari ini adalah tentang kehidupan spiritual. Saya akan mencoba mengupas apa sih yang dimaksud kehidupan spiritual dalam konteks Sesungguhnya tujuan kita hidup itu apa? Ya. Karena seringkali banyak sekali manusia-manusia yang kehilangan arah. ya Kehilangan arah Tidak karena dia sebenarnya tidak tahu Tetapi kehilangan arah karena dia Semata-mata hanya mengikuti tradisi Tradisi saja Mengikuti apa kata orang lain Mengikuti apa kata kitab suci tanpa pernah Merefleksikan semuanya Itu ke dalam diri mereka Apakah dengan mengikuti tradisi-tradisi Apakah dengan mengikuti kata-kata Orang lain, apakah dengan Mengikuti pemimpin-pemimpin agama Kita, itu apakah Dengan bahkan mengikuti kitab Apa yang diajarkan di dalam kitab suci kita Apakah semuanya itu Kalau kita ikuti bisa menciptakan Ketenangan dan kedamaian hati kita atau tidak Seringkali manusia Hanya menerima itu secara membabi buta Saja sehingga karena Kemelekatannya akhirnya atas nama agama Dipakai sebagai alasan Untuk menyakiti makhluk lain Atau bahkan atas nama agama Karena kemelekatan kita terhadap Agama kita akhirnya kita menyakiti Diri kita sendiri nah Setiap kejadian proses kehidupan yang hanya menimbulkan efek penderitaan baik itu yang kita timpakan kepada orang lain ataupun penderitaan yang muncul dari kehidupan kita sendiri maka ini semua adalah Jalan yang salah di dalam kehidupan spiritual Karena kehidupan spiritual Tidak seperti itu Kehidupan spiritual adalah satu kehidupan Yang sangat mulia Sangat suci Yang di Diperlukan oleh semua makhluk untuk bisa berkembang Tidak hanya Anda sendiri yang mempraktekkannya akan berkembang Tetapi siapapun yang berada di sekeliling Anda Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, teman-teman Anda Semuanya ikut berkembang karena kehadiran Anda Inilah kehidupan spiritual Oleh karena itu minggu lalu saya sudah menyampaikan satu pesan dari Buddha bahwa dengan menjaga orang lain kita menjaga diri kita sendiri. Dan sebaliknya kita menjaga diri kita sendiri juga untuk menjaga orang lain. Jadi seseorang yang benar-benar menempuh kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas buddhis maka tidak hanya dirinya saja yang berkembang tetapi juga orang sekelilingnya berkembang. Menjalani kehidupan spiritualitas buddhis tidak harus menjadi seorang yang berjubah Tidak harus menjadi seorang biku-bikuni sayale uh, samanera atau meninggalkan kehidupan keduniawian ini Menjalani kehidupan spiritual buddhis masih tetap saja bisa anda jalani dengan posisi anda saat ini Dengan pilihan anda saat ini sebagai umat berumah tangga Ya karena ajaran buddha tidak hanya diperuntukkan buat mereka yang telah meninggalkan kehidupan duniawi tetapi ajaran Buddha lebih diperuntukkan kepada mereka yang ingin mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap kehidupan ini pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini ingat sekali lagi seringkali saya sudah menyampaikan kepada anda bahwa kebahagiaan dan pandangan salah tidak bisa berjalan seiring sejalan artinya kalau anda masih mempunyai pandangan salah kalau kita masih mempunyai pandangan salah sudah bisa dipastikan kita menderita sudah bisa dipastikan dengan demikian kita juga bisa membalik kalimat tersebut kalau kita masih menderita di dalam kehidupan ini masih mengalami stres masih suka mengeluh masih suka mencari-cari kesalahan orang lain masih menyalahkan dunia ini ya dunia di luar kita ya masih tidak bisa menerima apa yang terjadi di di luar sana maka eh, eh, sudah barang tentu hal-hal yang seperti ini akan eh, memunculkan penderitaan. Jadi sekali lagi ya kalau kita masih merasakan penderitaan, stres, depresi, ya masih belum bisa menerima ke dunia ini apa adanya, maka sudah bisa dipastikan kita masih mempunyai pandangan yang salah. Paham? Karena pandangan yang salah akan selalu menciptakan konflik. Pandangan yang salah akan men terus menciptakan pertengkaran Pandangan yang salah akan terus menciptakan per apa, e percekcokan, perselisihan pendapat Mereka yang sudah memahami pandangan yang benar Sudah barang tentu mereka sudah akan terhindar dari percekcokan, perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya Mereka yang sudah mempunyai pandangan benar akan bisa menjalani kehidupan spiritual ini dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Nah sekali lagi banyak sekali manusia yang tidak mempertanyakan ini semua, apakah saya sudah menempuh kehidupan ini dengan cara yang benar, apakah selama ini saya sudah menjalani sesuatu yang benar. Anda masih ingat contoh yang saya sampaikan, sebenarnya ini contoh yang dilakukan di, entah di Amerika atau di sana, research tentang bagaimana seseorang hanya mengikuti tradisi. saja ya seorang pasien yang menunggu di ruang pasien dokter apa itu dokter gigi atau apa ya pada saat bel berbunyi net eh, gitu dia langsung berdiri ya ada orang baru tidak tahu apa-apa melihat teman sekelilingnya begitu mendengar bel berdiri lalu net eh, dia ikut berdiri bukankah itu Anda bukankah itu kita semua ya kita tidak pernah mempertanyakan kenapa kalau bunyi bel saya harus berdiri Pernahkah Anda mempertanyakan kenapa begitu Anda sudah berusia 20 tahun ke atas Anda harus menikah <guluh> <guluh> huh? Anda pernah mempertanyakan itu hmm? Anda jangan membalas Banti pernahkah mempertanyakan kehidupan ini harus jadi biku <guluh> tidak boleh balas dendam <guluh> Paham nggak? Coba renungkan. Pernahkah Anda mempertanyakan bahwa di dalam kehidupan ini Anda harus menikah? Hmm? Wajib untuk menikah? Pernah Anda mempertanyakan? Tidak kan? Anda menerimanya take it for granted. Karena tradisi Anda sudah, tradisi kita mengatakan demikian. Ya? Lihatlah, dari 300-400 orang di sini hanya satu saja yang berjubah. Berarti yang 300-400 ini adalah yang tet Berdiri. Sementara saya begitu mendengar bunyi bel Anda berdiri saya tetap duduk. Hmm? Jadi banyak hal yang kita terima dari tradisi-tradisi kita tanpa pernah mengevaluasi apakah hal tersebut benar-benar akan memberikan kebahagiaan buat kita, memberikan kedamaian buat kita. Saya tidak mengatakan bahwa menikah adalah satu keputusan yang salah, ya, karena ya menikah, pernikahan juga bisa memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu sekali lagi semua penderitaan muncul karena pandangan salah. Ya. Nah, Hanya pada saat Anda memunculkan pandangan benar Maka pada saat itu hati Anda akan tentram Damai dan Baha ya, oleh karena itu Hadir di dalam kelas-kelas Dharma Seperti ini akan sangat Bagus sekali Karena dengan 2 jam mendengarkan Ceramah Dharma Anda akan mendapatkan Perspektif yang baru Yang lebih positif Anda akan meluruskan semua pandangan-pandangan Yang bengkok Lalu mari kita pertanyakan Di dalam kehidupan ini untuk menjalani kehidupan kehidupan spiritual ini apa yang harus kita lakukan Apakah ya seperti yang sudah semua kita lakukan menempuh jenjang pendidikan STK SD SMP SMA Universitas Sarjana S1 S2 S3 dan seterusnya hmm, untuk mencari e, mengejar dunia ini ya yang tanpa pernah mungkin sebagian dari manusia menyadarinya bahwa proses mengejar dunia ini hanya akan memperkuat Emosi-emosi negatif kita akan memperkuat loba dosa muha Ataukah sebaliknya menjalani kehidupan spiritual ini adalah untuk bisa memahami kehidupan ini dengan benar Inilah yang esensi dari pandangan benar yaitu memahami kehidupan ini dengan benar Memahami kehidupan ini dengan benar, menjalani kehidupan spiritualitas sesuai dengan ajaran buddhisme adalah mencoba untuk menerima dunia ini apa adanya, inilah pandangan benar. Tidak mencoba untuk merubah dunia ini seperti keinginan-keinginan kita supaya sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Tidak mencoba untuk memaksa orang di sekeliling kita supaya bisa menjalankan atau mempunyai sifat seperti yang kita inginkan. Menjalani kehidupan spiritual buddhis juga tidak berusaha untuk membuat dunia ini menjadi semuanya buddhis Bukankah itu satu usaha yang sia-sia? memaksa orang lain untuk beragama Buddha memaksa dunia ini untuk semua menjalankan peraturan-peraturan buddhisme Bukankah hal seperti ini jauh dari spiritualitas? Kenapa? Karena setiap usaha untuk memaksa orang lain Setiap usaha untuk memaksa dunia ini Supaya mengikuti keinginan-keinginan kita Maka usaha-usaha tersebut Pasti akan memunculkan ketegangan Pasti akan memunculkan perpecahan, pertengkaran, konflik Dan pasti akan memunculkan penderitaan Pasti akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan hati kita dunia ya seperti ini ibaratnya dunia ini adalah taman taman itu indah karena ada banyak bunga betul bayangkan kalau di dalam satu taman itu yang ada hanya satu pohon katakanlah pohon seindah sakura saja satu taman luas isinya hanya sakura saja kira-kira anda bosan nggak hmm? lalu kalau anda mempunyai uang dan ingin membuat taman akankah anda membuat taman anda seperti itu hanya satu bunga saja Tidak, hanya taman yang mempunyai banyak bunga, itulah taman yang indah Jadi ini perumpamaan yang sangat indah sekali tentang kehidupan ini Bahwa kita semua itu berbeda-beda Jangan pernah memaksa bunga mawar untuk menjadi bunga melati Jangan juga sebaliknya memaksa bunga melati untuk menjadi bunga mawar Karena pasti bunga mawar yang Anda paksa untuk menjadi bunga melati akan kasihan lah Dia nangis, stres dia Gimana, saya ini mawar kok dipaksa jadi bunga melati bante gitu. Huh? <laughs> jadi, perumpamaan tentang taman yang indah dengan bunga yang bermacam warna ini adalah perumpamaan yang tepat untuk dunia ini. Bahwa dunia ini memang berisi dengan bermacam-macam perbedaan. Oleh karena itu menjalani spiritualitas buddha, salah satu tokoh agama terkenal memberikan perumpamaan menjalani kehidupan beragama itu seperti seseorang masuk ke restoran betul ya Anda masuk ke restoran kalau Anda ingin memesan apa makanan favorit Anda hmm? katakanlah apa Cık, uh, apa sih makanan saya udah lupa makanan tiap hari ganti-ganti seperti -ganti. <ganti yang Anda ketahui saya udah nggak bisa memilih makanan saya kan perut saya ini milih Anda Anda mau nanti makan siang nanti saya apa itu kan tergantung Anda Betul tidak? Anda tadi dari rumah bawa apa itu nanti yang akan saya makan. Jadi saya banyak lupa nama-nama makanan itu. <laughs> Katakanlah Anda masuk ke restoran bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan Anda memesan. Apa sih makanan yang enak? basul <laughs> Lihat perilaku orang-orang yang berada di restoran tersebut. Apakah orang-orang yang makan di restoran itu sibuk mengurusi makanan pesanan orang lain? Hmm? Apakah mereka sibuk Melototin makanan orang lain Apakah mereka sibuk memaksa Orang lain supaya memakan makanan Sama dengan yang kita pesan Tidak, kita makan makanan kita sendiri Orang lain makan makanan mereka sendiri Kita saling menikmati Makanan kita sendiri Kita tidak bisa membandingkan Orang lain mau makan uh, apa. Nah lupa lagi nama makanan Apa sih Nah <laughs> kwetiau ya orang lain makan Kuetio, kemudian Anda bandingkan eh, lebih enak bakso ya dari kwetiau ya itu kan kita Oh dia juga mikirnya juga sama enakkan kuhetio daripada bakso. Hmm? Maka dunia akan berada dalam konflik. Kalau selalu memperbandingkan antara apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan oleh orang lain. Kita sudah by nature sesuai dengan karma kita sendiri. Kita harus berbeda. Oleh karena itu menjalani kehidupan spiritualitas buddhis bukan berusaha untuk membuat seluruh dunia ini beragama buddha. Bukan untuk membuat seluruh restoran ini semua orang yang masuk harus makan bakso Tidak, karena kalau hal tersebut adalah tujuan dari spiritualitas Buddhis Percayalah, Buddha 2600 tahun yang lalu pasti sudah melakukannya Betul tidak? Apa yang beliau maha tercerahkan Manusia yang tercerahkan sempurna Ya, pasti beliau akan berusaha untuk membuat seluruh dunia ini beragama Buddha menjadi pengikut beliau Tidak ada yang mungkin apapun Kalau memang dunia ini harus satu seragam Maka sang pencipta pasti akan menciptakannya seragam sejak dari awal Tidak akan mengizinkan perbedaan-perbedaan itu muncul Bukankah taman ini berbeda-beda karena memang sudah ada yang mengatur ya, Kalau Anda mempunyai taman dan ternyata bunganya berbeda-beda Bukankah itu atas seizin Anda? Hmm? bukankah tanaman itu tumbuh karena memang anda sudah tempatkan di sana nah. kembali lagi bahwa dunia memang secara alamiah berbeda-beda oleh karena itu menjalani kehidupan spiritualitas buddhis bukan untuk membuat dunia ini seragam tetapi sebaliknya menjalani kehidupan spiritualitas buddhis adalah untuk memahami bahwa kehidupan ini berbeda-beda dan kemudian next stepnya adalah menerima perbedaan itu dengan penuh kelapangan dengan penuh lapang dada karena ya Hanya dengan cara yang seperti itulah Maka akan memunculkan kedamaian Hati kita Dengan cara yang seperti itulah Maka bunga cinta kasih kita akan tumbuh Cinta kasih untuk Mengapresiasi, untuk menghormati Bahwa manusia mempunyai Pilihan yang berbeda-beda Yang harus saya hormati Dan lihatlah pada saat Anda Membuka diri terhadap segala kemungkinan Seperti itu untuk menerima Bahwa kita semua berbeda-beda Mempunyai tujuan yang berbeda beda pilihan yang berbeda-beda efeknya kualitas hati ini menjadi makin positif makin penuh cinta kasih cinta kasih adalah energi mental energi spiritual yang hanya mengharapkan orang lain bahagia energi spiritual yang mengharapkan orang lain bisa menikmati kuitialnya dengan baik mengharapkan orang lain bisa menikmati bakso pesanannya dengan baik hanya mengharapkan kebahagiaan saja Tetapi kalau kita tidak bisa menerima kehadiran orang lain, kita tidak bisa menerima perbedaan orang lain, akankah cinta kasih itu muncul? Tidak. Karena ketidakmampuan untuk menerima kehadiran orang lain atau menerima perbedaan orang lain muncul dari ego. Ego yang besar, bukan muncul dari kebenaran. Seringkali orang karena delusi, berkhayal, mengatasnamakan kebenaran memaksa orang lain Supaya bisa ikut uh, sesuai dengan apa yang kita inginkan Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda hanya akan bahagia dan damai kalau seluruh manusia di dunia ini beragama Buddha?
1: Hmm?
0: <tuh> kalau Anda berpikir bahwa kedamaian Anda baru akan tercapai seandainya dunia ini semua manusia beragama Buddha Maka itu adalah harapan yang sia-sia karena saya bisa jamin pada saat bahkan katakanlah seluruh manusia ini beragama Buddha, anda akan terus bertengkar. <laughs> anda akan mulai mencari-cari kesalahan. Eh, yang benar itu baca paritanya seperti ini. Eh, yang benar itu aliran Mahayana. Eh, yang benar ini meditasinya begini dan begitu dan lain sebagainya. Ya, lihat. Jangan pernah berkhayal bahwa Anda baru akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan Kalau semua dunia ini sudah sesuai dengan idealisme Anda Tidak Karena bahkan pada saat dunia ini sudah menuruti keinginan Anda Keinginan Anda akan berubah terus Karena nafsu-nafsu keinginan itu sifatnya adalah mencari sesuatu yang baru Pada saat keingin, satu keinginan Anda Terpenuhi, maka akan muncul Keinginan yang lain, pada saat Keinginan kedua itu terpenuhi Maka akan muncul keinginan-keinginan yang lain Terus keinginan ini akan mencapai Objeknya yang baru Nafsu-nafsu Anda akan mencari Sesuatu yang baru, oleh karena itu Dengan sangat tepat sekali diberikan Perumpamaan di dalam kitab-kitab Kita bahwa nafsu keinginan Memenuhi nafsu keinginan kita Itu seperti Anda sedang Haus, kemudian Anda minum minum air yang asin air laut air samudra apa yang terjadi seseorang yang kehausan kemudian dia minum air laut yang terjadi bukannya kehausannya itu akan apa e, terobati tetapi bahkan sebaliknya akan membuat dia makin haus lagi keinginan-keinginan Anda sadarilah pahamilah bahwa sifat nafsu keinginan itu adalah tidak pernah terpuaskan jadi hati-hati dengan kekotoran batin kita sendiri hati-hati dengan emosi-emosi negatif kita sendiri yang sering kali bukan sering kali selalu setiap saat membohongi kita Membohongi dalam artian Bukankah pada saat Anda sedang menginginkan sesuatu Anda berpikir Kalau keinginan saya ini terpenuhi Nanti saya akan bahagia selama-lamanya Betul tidak? Hmm? Bahkan pada saat Anda dipinang oleh suami Atau Anda menikah di hari itu Bukankah Anda berpikir Bahwa setelah menikah saya akan bahagia selama-lamanya Betul tidak? Hah? Gak ada yang jawab Betul tidak? Betul, Betul ya? terbukti enggak
1: eh yeah. <tik>
0: <tik> enggak terbukti enggak ya semua menjawab enggak loh eh, ada yang komplain ada yang berbeda protes eh, nggak ada loh <tik> kenapa tidak terbukti Apakah itu salah pasangan Anda tidak salah Anda Anda yang mengharapkan terlalu tinggi suami atau istri Anda. Hmm? Suami Anda adalah guci retak seribu. Betul tidak? Dan Anda tidak menyadari itu bahwa suami istri Anda adalah guci retak seribu. Anda lupa, Anda memaksa suami atau istri Anda untuk menjadi guci yang tanpa retak. Padahal tidak ada. Yang namanya Putujana, mana namanya orang yang belum tercerahkan. Buddha aja mengatakan orang yang belum tercerahkan itu seperti orang gila. Heheheheh. <laughs> Jadi sadarilah itu dengan baik Nah yang menarik adalah Pada saat kita mampu menyadari Anda Mampu menyadari bahwa suami istri Anda itu adalah guci retak seribu Ternyata malah kesabaran muncul hmm? Keindahan kehidupan akan mulai terlihat Cinta kasih akan mulai tumbuh Kaulas asian akan mulai tumbuh Kebijaksanaan akan mulai tumbuh Dan Anda menciptakan surga Di dalam kehidupan rumah tangga Anda Inilah kehidupan spiritualitas Buddhis, bukan memaksa Orang lain untuk Yang retaknya seribu menjadi retak 500 Tidak, terimalah Apa adanya dia, terimalah apa adanya Dia dengan segala kekurangannya Apa yang Anda harapkan dari suami hmm? Apakah Kayaknya saya salah milih suami yang ini Saya mau ganti suami Boleh nggak bante Ya orangnya kan beda memang, tapi kan namanya tetap suami. Suami dimana-mana ya seperti itu. Apa yang Anda harapkan? Mau ganti orang tetap aja dia suami. suami. Ya seperti itu. Bukan mengganti suami, tapi ganti cara pandang Anda. Ganti cara pandang Anda supaya bisa menerima suami atau istri Anda itu dengan lebih baik lagi. Ya tapi suami saya kurang ganteng, bante gitu. Kayaknya enak loh kalau punya suami ganteng gitu. He, kalau anda berpikir seperti itu, para cewek itu tanya teman-teman perempuan anda yang suaminya ganteng ganteng. Makan nanti nggak punya suami <tuh> kayak gitu, hah? <koccupas> bener nggak? Makan nanti nggak sih? Hah? Lebih baik punya suami yang biasa-biasa aja, nggak ganteng, nggak ada yang goda, aman, anda lepas kemana-mana aman. Pasti pulang kembali ke rumah dalam keadaan. Pulang kantor tepat waktu pasti, udah nggak molor molor. Sama kalau anda, ya kayaknya enak lo punya istri secantik artis Korea gitu. Anda tanya lah suami yang punya istri cantik itu, makan nanti ya. Hm, itu kan mereka sudah mendirikan klub itu istri. Ikatan suami takut istri. Takut kehilangan istri Akhirnya dia mengikuti apa yang diminta oleh istrinya Nah kembali lagi Menjalani kehidupan spiritual Bukan untuk memaksa Atau bahkan bukan untuk Memaksakan semua keinginan-keinginan kita Harus terpenuhi Dengan berpikir hanya setelah keinginan-keinginan saya terpenuhi Maka saya akan hidup bahagia Hanya setelah keinginan-keinginan saya terpenuhi Maka saya akan bisa menjaga kedamaian hati kita Ini salah total Salah Menjalani kehidupan spiritual adalah untuk bisa menerima segala sesuatu itu apa adanya dengan lapang dada, dengan memaafkan. Kalau ada orang lain berbuat salah, kasar terhadap kita, ya, kita terima, ya ibaratnya Buddha mengatakan seperti tanah itu loh. Seperti tanah bumi ini, ya. Bumi ini kan diam saja. Mau dikencingin, anjing dikencingin, kucing dikal kotoran, orang buang kotoran di situ bumi ini diam saja. Jadi anda pun juga harus mempraktekkan diri anda seperti bumi, ya kalau suami anda buang kotoran, ya <laughs> terimalah dengan lapang dada. Karena hanya dengan kemampuan menerima, dengan lapang dada seperti itu maka kedamaian hati akan bisa muncul. Jadi sekali lagi menjalani kehidupan spiritual membutuhkan pandangan yang benar, ya. menjalani kehidupan spiritual Buddhis sekali lagi saya akan mencoba untuk rangkumkan lagi apa yang dari tadi sudah saya sampaikan bahwa menjalani kehidupan spiritual Buddhis bukan masalah bagaimana Anda bisa membuat dunia ini seragam bukan tentang bagaimana membuat semua orang mengikuti keinginan-keinginan Anda bukan membuat bahwa semua keinginan anda terpenuhi karena sifat dari samsara itu adalah ret retak seribu apa sih maksud dari retak seribu akan banyak kekurangan di dalam kehidupan ini memang nature-nya seperti itu di dalam kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan ya Buddha hanya mengajarkan bahwa jati piduka dan seterusnya kehidupan adalah penderitaan menjadi tua adalah menderitaan kematian adalah penderitaan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah penderitaan berpisah dengan orang yang kita cintai adalah penderitaan bertemu dengan Orang yang tidak kita sukai adalah penderitaan secara singkat dikatakan oleh Buddha Dirangkum bahwa segala sesuatu, lima agregat yang menjadi objek-objek dari kemelekatan kita itu adalah penderitaan Dan ini harus dipahami, yang menjadi obyek kemelekatan, masalahnya adalah di kemelekatan kita, kita terlalu menggenggam dunia ini Kita ingin mengendalikan dunia ini, Anda ingin mengendalikan suami, istri, anak-anak Anda, bisnis Anda dan lain sebagainya, Anda tidak bisa melepas dunia ini Kalau kita menggenggam, maka samsara menjadi retak seribu. Kalau kita melepas, maka samsara menjadi indah sekali. Jadi sekarang yang menjadi tugas yang harus kita lakukan adalah Buddha mengatakan bahwa kebenaran mulia tentang penderitaan tadi harus kita pahami. Bukan harus ditolak. Bukan harus dibentuk supaya sesuai dengan idealisme kita. Ya. Karena memang sudah menjadi sifat dari samsara, itu retak seribu. Nah pada saat kita mampu memahami bahwa samsara ini berisi hal-hal yang seperti itu, maka yang terjadi sangat luar biasa bahwa ternyata hidup menjadi lebih ringan. Hidup menjadi lebih damai. Hidup lebih bisa menerima perbedaan. Hidup sudah tidak ada lagi misteri di dalam kehidupan ini. Artinya misteri itu, kalau satu saat misalkan suami Anda kok, Tiba-tiba marah-marah Anda sudah tidak kaget lagi Betul tidak? Kan umat takak <laughs> Apa umat takak tadi? Huh? Orang gila <laughs> Kalau istri Anda tiba-tiba pulang kantor Kok marah-marah Anda sudah tidak kaget lagi Kenapa? Karena umat takak Anda semua ini umat <laughs> Termasuk saya <laughs> Termasuk saya juga umat takak Nah kemampuan untuk menerima hal yang seperti ini efeknya ternyata sangat positif sekali yaitu meta kita muncul cinta kasih kita muncul yang hanya mengharapkan makhluk lain untuk bisa hidup bahagia dan sebaliknya Anda ingat Brahma Wihara akan akan berkembang yang kedua adalah metakaruna kewelas Asihan kita akan berkembang kewelas Asihan pada saat melihat ada seseorang sedang mengalami kesulitan penderitaan dan lain sebagainya kita akan mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka ya seperti saat ini di Aceh itu ada ada apa gempa bumi maka kita akan dengan spontan mengulur, mengulurkan tangan kita untuk membantu semampu kita ya Kemudian yang ketiga adalah metakarunamudita, ya bergembira pada saat melihat orang lain e, melakukan sesuatu yang baik. Tadi pagi saya melihat dari atas para abdidama sedang memasang, Anda nanti kalau keluar mungkin melihat sesuatu yang berbeda, sedang memasang tenda gitu. Saya di atas sadu-sadu, saya nggak perlu memasang tendanya, gitu, cukup sadu-sadu. Ya. Nah, dengan memahami hal-hal yang seperti itu ya, dengan baik, maka lihat kita akan mulai semakin jauh dari konflik, jauh dari pertentangan, jauh dari percekcokan, jauh dari permusuhan karena kita menyadari bahwa kita semua berbeda. Kita semua berbeda. Anda dan suami atau istri Anda adalah manusia yang berbeda yang mempunyai hobi sendiri-sendiri ya, yang mempunyai pilihannya sendiri-sendiri. Tugas Anda adalah menghormati pilihan orang lain dan mendukung pilihan orang lain semoga kamu dengan pilihan kamu kamu bisa berbahagia. Semoga dengan kuetia kamu kamu bisa gemuk. <laughs> bisa berkembang. <laughs> Berarti kan gemuk ya. Nah, dengan niatan-niatan yang positif seperti itu mengembangkan harus dilatih ya. Ibaratnya taman empat bunga Brahma wihara yaitu metta, karuna, mudita dan yang terakhir upeka. UPK itu apa sih? UPK itu kan ketenangan, keseimbangan ya Pada saat e, seseorang sedang mengalami penderitaan Dan Anda sudah mencoba untuk menolong dengan karuna Anda Anda kembangkan kok ternyata penderitaan orang tersebut Kok tidak berkurang, malah bertambah Maka Anda kemudian merenungkan bahwa Oh semua makhluk lahir pemilik dari karmanya masing-masing ya Meskipun kami sudah menolong Tetapi tetap saja tidak bisa membantu dia untuk keluar dari kesulitan ya akhirnya apa Anda tidak jatuh dalam kesedihan Anda tidak jatuh dalam stres depresi Anda tidak jatuh dalam satu pertanyaan-pertanyaan ini orang ini emang nggak tahu nggak tahu diri udah kita bantu masih aja susah terus sampai hari ini gitu huh? bukan tujuan Anda di dalam membantu apapun adalah bukan untuk membuat makhluk atau siapapun yang anda bantu itu bisa keluar dari kesulitan kesulitannya karena dia bisa keluar dari kesulitannya atau tidak, itu sangat tergantung pada karma masa lalu dia juga. Ada makhluk-makhluk tertentu yang walaupun seluruh dunia ini telah membantu dia, tetapi tetap saja dia tidak bisa berkembang. Ya karena ada karma masa lalu yang menghalangi dia, oleh karena itu pada saat kita mengalami kejadian yang seperti itu kita merenungkan ya Sabe, Satakama, Sakakama, Dayada, Kama, yoni dan seterusnya. ya bahwa semua makhluk memang lahir pemilik dari karmanya sendiri ya lahir uh, dari karmanya sendiri dan seterusnya nah jadi kualitas-kualitas hati yang baik yang positif yang seperti itulah yang harus kita latih dengan cara mengarahkan batin kita ini untuk menerima perbedaan-perbedaan dengan cara mengarahkan batin kita ini untuk terus mendukung kebahagiaan orang lain. Bukan memaksakan pendapat-pendapat kita. Bukan menekan orang lain supaya sesuai ya dengan kita. Bukan untuk menghancurkan orang lain yang berbeda dengan kita. Tetapi sebaliknya, memberikan dukungan yang penuh. Meskipun kamu memilih memakan kuitio, saya akan penuh. Uh, dukung Anda secara penuh. Kalau perlu, saya akan bayarin kamu. Ya Boleh nggak saya bayarin kuitionya? ha? Huh? Jadi kita mendukung apapun yang menjadi pilihan orang lain bukan sebaliknya uh, mencela pilihan-pilihan orang lain. Nah, kembali lagi. Jadi dengan menjalani kehidupan uh, spiritual itu bukan masalah bagaimana dunia ini nanti memperlakukan kita atau bagaimana dunia ini bentuknya seperti apa, apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tetapi sebaliknya menjalani kehidupan spiritual adalah Lebih kepada bagaimana kita mensikapi dunia ini. Lebih kepada bagaimana saya memperlakukan dunia ini. Apakah saya memperlakukan dunia ini dengan kemarahan, dengan kebencian, atau sebaliknya saya memperlakukan dunia ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kewelasasihan, dengan penuh uh, uh, apa, simpati, dengan penuh ketenangan dan keseimbangan, atau bagaimana? Tetapi tentu saja untuk mempunyai kualitas-kualitas batin yang positif, kualitas-kualitas ya, batin yang positif seperti cinta kasih dan lain sebagainya, itu bukanlah sesuatu hadiah yang kita peroleh dari sejak kelahiran kita. Tapi sebaliknya itu semua adalah bunga di dalam taman hati kita yang harus kita rawat, harus kita sirami, harus terus kita beri pupuk supaya berkembang. Lalu bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya terus dengan melakukan perbuatan-perbuatan uh, yang baik. dengan perbuatan-perbuatan tubuh kita misalkan nanti di depan pada saat abhidharma membagikan makanan anda mencoba untuk membantu mereka meringankan pekerjaan mereka meringankan beban mereka atau sebaliknya uh, uh, apa uh, melakukan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang belum dil dilakukan oleh orang lain ya atau kemudian juga mengucapkan kata-kata yang baik gitu ya Bahkan kadangnya kalau Anda bertemu dengan orang yang sedang sibuk seperti Abdi nanti di luar e, mempersiapkan makanan atau mencuci piring. ya Pada saat Anda melihat ada seseorang yang sibuk seperti itu, Anda mendekat dan Anda ucapkan kata-kata, ada yang bisa saya bantu. Dan Anda, anda, anda hayati kata-kata tersebut. Anda renungkan kata-kata tersebut. Efek apa yang ditimbulkan oleh kata-kata tersebut. Kalau Anda melakukannya dengan benar, hanya dengan niat-niat. Ada yang bisa saya bantu ya? Maka lihat ada transformasi di dalam batin Anda Batin Anda mendadak menjadi lembut Batin Anda mendadak menjadi penuh cinta kasih Menjadi penuh kewelas asian yang ingin membantu orang lain keluar dari masalahnya ya. Bahkan dalam pesan-pesan um, SMS atau apa Kalau ada seseorang menghubungi Anda Dan kemudian Anda hanya mengucapkan Ada yang saya bisa bantu Dan Anda ucapkan itu dengan tulus, lihatlah transformasi batin pun terjadi Hati Anda mendadak menjadi sangat lembut, tidak kaku lagi Dan Anda jauh dari emosi-emosi yang negatif Atau dengan cara yang lain, kalau tadi dengan ucapan atau dengan tangan Anda Anda membantu orang lain, Anda juga cukup bisa mengembangkan bunga-bunga cinta kasih Kewelas ASEAN, dan lain sebagainya itu dengan bercakap-cakap dengan dia atau menatap wajah dia dan Anda pancarkan meta cinta kasih melalui mata Anda. Ya. Nanti Anda di depan gitu ya, Anda tatap satu-satu gitu. Pancarkan meta Anda, pancarkan cinta kasih Anda. Caranya bagaimana? Dengan mengucapkan di dalam hati semoga kamu berbahagia, semoga kamu berbahagia. Sesungguhnya kamu suami yang baik. Seungguhnya kamu istri yang baik Seungguhnya kamu anak-anak yang baik Semoga dengan semua yang kamu lakukan ini Kamu bisa menjadi bahagia Inilah tujuan dari kehidupan spiritual Senantiasa mendukung kebahagiaan orang lain Bukan memaksakan pendapat kita sendiri yang hanya akan membuat ego kita menjadi semakin besar Menjalani kehidupan spiritualitas adalah dengan melepaskan ego Melakukan pekerjaan yang tanpa memikirkan untung ruginya untuk diri kita sendiri Tetapi sebaliknya melakukan sesuatu semata-mata demi kebahagiaan orang lain supaya orang lain bisa keluar dari kesulitan-kesulitannya mengapresiasi atas keberhasilan dan kesuksesan yang telah mereka capai bukan sebaliknya kalau ada orang sedang berhasil sedang sukses kita iri hati hmm? kita harus melatih semuanya ini harus kita latih jadi nanti juga keluar lihat Abdidhamma ucapkan sadhu sadhu-sadhu ya pada saat anda menerima makanan dari Abdidhamma juga anda harus terima dengan baik ucapkanlah sadhu Anda harus melatihnya supaya pohon ini supaya bunga ini tumbuh ya jangan cuek aja jangan lewatkan kesempatan apapun ya tanpa anda pakai untuk Uh, sebagai satu kesempatan untuk menumbuh kembangkan kualitas hati anda dan inilah mengapa uh, uh, saya ingin kita semua sebagai satu komunitas ini bisa tumbuh bersama-sama ya karena sesungguhnya kita mempunyai tujuan yang sama meskipun kita berbeda-beda tetapi kita mempunyai tujuan yang sama yaitu apa ingin mendapatkan ketenangan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini tujuan kita universal. Satu untuk semuanya Tetapi jalan kita bisa berbeda-beda Pilihan kita bisa berbeda-beda Tetapi semua mengarah kepada satu tujuan yang sama Ya oleh karena itulah Dengan terus-menerus menyadari bahwa kita semua itu mempunyai keinginan yang sama, tujuan yang sama, kita semua juga tidak ingin untuk menerima celahan dari orang lain, kemarahan dari orang lain, kita tidak ingin menerima uh, penderitaan yang ditimbakan oleh orang lain kepada kita, maka demikian pula lah juga orang lain tidak ingin kita marahi, tidak ingin kita celah, tidak ingin kita kekang, tidak ingin kita batasi keinginan keinginan kita beberapa hari yang lalu ada seorang umat yang datang kepada saya menyampaikan uh, tentang kondisi anaknya ya yang yang butuh pertolongan dan pada waktu itu saya mengatakan saya kadang mempunyai satu pendapat nih pendapat pribadi saya bahwa orang tua terhadap anak lebih baik memanjakan daripada menekan anak manjakanlah anak-anak Anda karena dengan memanjakan anak-anak Anda maka dia akan bisa tumbuh subur. Ya. Ajarkan dia pengertian yang baik dan setelah itu berikan cinta kasih Anda, berikan kemelasan Anda dibandingkan Anda mendidik anak Anda dengan cara yang keras, dengan disiplin yang tinggi, memaksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Ingat, kalau anak Anda itu memang lahirnya harus menjadi bunga melati, kalau Anda paksa menjadi bunga terate, anak itu akan stres. Ya. Tugas dari orang tua hanya memastikan bahwa dia menjadi bunga melati yang baik, bukan memaksakan pendapat kita. Kadang orang tua merasa lebih tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, tapi sadarkah kita bahwa anak-anak Anda itu juga sudah mempunyai tabungan karmanya sendiri-sendiri, sudah mempunyai kecenderungannya sendiri-sendiri. Yang paling bisa Anda ajarkan kepada dia adalah untuk menjaga moralitas yang baik, ya. Untuk menegakkan kejujuran untuk menjauhi kebohongan untuk uh, apa menegakkan kebenaran itu paling itu adalah nilai-nilai universal atau untuk melatih cinta kasih, kewelasasihan dan lain sebagainya bukan dengan jangan apa kemudian mengatasnamakan saya sebagai orang tua yang berhak mendidik anak lalu Anda mengekspresikan kemarahan Anda, Anda mengekspresikan kebencian Anda. Saya sudah melihat beberapa contoh seseorang, seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang keras ya, penuh kemarahan. Orang tuanya mendidiknya dengan kemarahan ya. Banyak dari mereka tidak tumbuh dengan baik. Ya, mereka menjadi pribadi yang penakut, cinta kasihnya tidak berkembang karena mereka tidak mendapat cinta kasih itu sendiri dari orang tuanya Mereka takut tampil di depan umum dan lain sebagainya, menjadi anak yang minder Tetapi sebaliknya anak-anak yang menerima cinta kasih secara penuh dari orang tuanya, saya melihat mereka tumbuh menjadi anak yang baik Jadi saya katakan kepada umat yang datang kepada uh, saya beberapa hari yang lalu Lebih baik kita ini mendidik anak dengan memanjakannya Memanjakannya dengan metakaruna mudita UPK Cinta kasih, kewelas asihan, simpati Dan kemudian ketenangan dan keseimbangan UPK pada saat anak-anak Anda tidak menuruti keinginan Anda Anda harus menumbuh kembangkan UPK Nah dengan terus menerus bersikap yang positif seperti itu maka kualitas hati anda akan tumbuh ya semua emosi-emosi yang positif ini adalah ibaratnya bunga yang perlu anda sirami terus setiap hari perlu anda latih terus setiap hari ya bahkan dalam hal yang sepele saja berdana ya kan ini latihan yang paling dasar di dalam Budisme itu kan berdana kan itu pun harus kita latih dana bukanlah satu hadiah yang kita terima bahwa dengan kelahiran kita sebagai manusia maka kita akan mudah untuk berdana tidak berdana harus kita latih secara pelan 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 karena di dalam tahapan latihan spiritual Budhis berdana adalah Tahapan yang paling mendasar ya, Kenapa mendasar? Karena ini adalah tahapan yang paling mudah Untuk dilakukan dan siapapun bisa Melakukannya, tidak hanya umat Buddha Saja yang melakukan berdana Umat agama lain juga melakukan berdana Tetapi walaupun demikian Kita harus melatihnya Cara melatihnya apa? Dengan setiap kali ada kesempatan Kita harus berjuang untuk Bisa uh, apa? Melepaskan Kepemilikan kepemilikan kita demi untuk membantu orang lain seperti yang saat ini sedang terjadi bencana alam di Aceh bukankah itu kesempatan yang baik untuk menolong mereka itu bukan yang sebaliknya ya Anda pernah ceri uh, dengar cerita cerita ini cerita lama saya ini kebetulan saya teringat cerita tentang berdana cerita ini adalah cerita tentang uang rp ribu rupiah dan uang huh? seribu ya. Atau koin seratus masih ada? Seribu ya? Seribu rupiah masih ada ya? Nah, Oke, okay. saya udah lama nggak liat uang juga nggak tahu saya Cerita ini buat Anda yang sudah mendengarkan Bagus sekali Anda menyegarkan ingatan Anda lagi Tapi buat Anda yang belum pernah mendengar Karena ini cerita lama saya Cerita ini adalah tentang cerita uang seratus ribu dan uang seribu rupiah Pada suatu hari mereka adalah sahabat lama ya yang juga sudah lama berpisah tidak pernah berjumpa sampai hari itu mereka berdua bertemu saling bertegur sapa, Hai hey, uang 100.000 apa kabar ya, uang 100.000 nya menjawab Wah, saya kabar saya bagus sekali selama ini sejak sejak kita bertemu yang terakhir ya sampai hari ini kehidupan saya sudah perfect semuanya sempurna indah sekali. Maksud kamu bagaimana uang yang seribu itu bertanya gitu. Ya sejak kita berpisah dulu itu kehidupan saya selalu berada di tempat-tempat yang indah gitu. Satu hari saya berada di mal yang termegah. Hari yang lain saya berada di diskotik. <guruh> hari yang lain lagi saya sempat berada diajak pergi ke luar negeri gitu. Semua kehidupan hanya berisi hal yang indah. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri uang seribu rupiah uang seribu rupiahnya pada saat ditanya wajahnya mendadak gelumi murung dia menjawab aduh kehidupan saya berbeda dengan kamu kalau kehidupan kamu penuh dengan keindahan kehidupan saya monoton sekali monoton bagaimana ya hanya begitu-begitu saja maksudnya bagaimana kamu tahu enggak sejak kita berpisah beberapa tahun yang lalu kehidupan saya hanya berpindah dari satu kotak dana ke kotak dana yang lain Itu kan uang seribu Anda Kadang saya berada di kotak dana Damawiari Kadang saya berada di kotak dana Di pinggir jalan untuk perbaikan jalan Kadang saya berada di kotak dana Di depan apotek Di depan Dari satu kotak ke kotak yang lain Aduh hidup saya emang, emang Apa monoton sekali Kamu beruntung sekali mempunyai kehidupan yang indah Jadi lihatlah Berdana pun harus dilatih, ya berikan kesempatan kepada uang 100.000 ribu untuk menikmati kotak dana. <San> <San> untuk menikmati kotak dana itu seperti apa? Dia butuh kehidupan spiritual. Semakin besar nilai uang anda yang ada pada anda, mereka semakin membutuhkan kehidupan spiritual. Ya, kalau uang seribu rupiah sudah tidak membutuhkannya lagi, udah sering dia di kotak dana. <San> Anda sudah sering ya <laughs> itu cerita versi pertama cerita versi kedua pada suatu hari di sebuah wihara setelah damatok ya seperti biasa pe -pe, pengurus e, apa memberi kesempatan umatnya untuk mempraktekan apa, dana paramita ya dan apa ramita lagunya udah disetel nih lagu ya terus kemudian eh, apa itu namanya eh, eh? kantong ya kantong dananya udah mulai diedarkan gitu ya satu persatu dari ujung sana berjalan 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 begitu sampai ke satu saat eh, Uh, di dalam barisan deretan umat ini ada umat yang sangat setingj gitu meskipun dia adalah orang yang penampilannya baik ya dari golongan yang baik pengusaha yang sukses sekali sangat terkenal di Jakarta ini I ini hanya cerita loh bukan merujuk kepada siapapun yang pasti bukan andalah ya tetapi dia ini terkenal sangat perhitungan gitu karena prinsip dia Hanya orang yang kikirlah yang bisa kaya raya Ini kan juga pemahaman yang salah Orang yang kaya raya bukan Kaya raya bukan didapat dengan cara kekikiran Ya Kaya raya adalah buah dari kemurahan hati Kaya raya adalah buah dari berdana Kaya raya tidak pernah menjadi buah dari kekikiran Jadi kalau Anda ingin kaya Anda harus berdana malah Tetapi orang ini pandangannya salah gitu Kan saya ingin kaya gitu Jadi dia seumur hidup Ya, dia itu tadi memberi kesempatan uang seribu untuk berpindah dari satu kotak sat, ke kotak dana yang lain gitu. Mengeluarkan bahkan uang sepuluh ribu saja untuk berdana dia sayang sekali gitu. Dia sayang sekali. Ya dia mikir gitu. Nah, <laughs> nah pad, sampai pada satu saat ya pada saat kantong dananya itu sudah sampai ke dia, dia mengambil dompetnya itu kan dari dalam di, dilihatnya ada uang seratus ribuan banyak gitu. Cari lama akhirnya ketemu nih yang seribu. Ya, dia dana kan yang seribu masukkan kotak dana kan dompetnya masuk lagi ke kantong kemudian kan seperti biasa kantong dananya diserahkan ke sebelahnya kan pada saat dia mau menyerahkan mendadak orang di belakangnya menepuk bahu dia menepuk gitu dan sambil tersenyum dia menyerahkan uang segepok seratus ribuan segepok dia kagum dengan orang tersebut wow ternyata di dunia ini ada orang yang murah hati seperti dia Melihat penampilannya biasa-biasa saja Bukan dari orang kaya Tetapi uang segepok mau didanakan Dititipkan kepada saya Ini pasti orang yang sudah mencapai kesucian ini <tuk> Akhirnya karena Lagunya sudah berputar terus Dia terima uang sekepok tadi Sekepok ratusan ribu Kemudian dia masukkan ke kantong dana Dan kantong dana dia e, serahkan ke belakang Singkat cerita sampai lagu selesai Dan begitu keluar e, Sambil makan dia mencari orang tadi Ini pasti guru spiritual yang baik ini Saya akan belajar dari dia Bagaimana caranya Untuk bisa menjadi orang yang selfless Seperti itu Tidak mementingkan diri sendiri Walaupun dari penampilannya dia adalah orang yang kekurangan tetapi segepok uang ini Oh ini sudah kelewatan dia bin karena buat dia ini sangat tidak mungkin jangankan segepok 100.000 10.000 saja dia berat untuk mengeluarkannya ya sampai uh, makan siang dia berta dia cari orang tersebut dan dia tanya eh Bapak saya bangga lu dengan Bapak saya kagum dengan Bapak itu Bagaimana Bapak bisa mendanakan uang sebanyak itu pak orangtuanya pengong maksud anak muda apa gitu Nah, bukannya tadi Bapak memberikan segepok uang itu untuk saya serahkan ke wihara ini gitu yang oh yang tadi nak nak itu tadi uang kamu sendiri yang jatuh nak <tik> dan <menadak> dia pingsan <tik> this is too much dari ini too much <tik>
1: ya jadi <laughs>
0: kekikiran harus dilawan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau Anda masih mempunyai sifat-sifat seperti ini, Anda harus uh, tidak memberi kesempatan kekikiran untuk tumbuh berkembang sebaliknya Anda memberi kesempatan untuk kemurahan hati Supaya tumbuh dan berkembang Jadi inilah kehidupan spiritual Mengembangkan kualitas-kualitas hati yang selfless Hanya mengharapkan makhluk lain berbahagia Hanya mengharapkan supaya makhluk lain bisa keluar dari penderitaan Hanya mendukung supaya orang lain bisa mempertahankan kebahagiaannya Hanya bisa pada saat kita bisa menerima perbedaan-perbedaan perbedaan pilihan dari orang lain, perbedaan agama orang lain. Ingat, Anda tidak akan mencapai kedamaian dan kebahagiaan kalau Anda masih berpikir bahwa kedamaian dan kebahagiaan baru akan tercapai kalau seluruh dunia ini beragama Buddha, maka itu adalah harapan yang sia-sia karena bahkan pada satu hari meskipun dunia ini semua beragama Buddha, Anda pasti masih saja mencari mencari-cari mencari kesalahan karena itu adalah kebiasaan Anda. Kebiasaan dari kekotoran batin akan selalu mencari obyek yang baru Kalau sudah tidak ada yang diajak berantem Dia akan mencari orang lain yang mau diajak berantem lagi <gifat> Jadi dengan terus mengembangkan sifat yang selfless seperti itu ya <kifat> Selalu melakukan sesuatu semata-mata demi orang lain Demi kebahagiaan orang lain Tanpa pernah mempertimbangkan untung dan ruginya buat kita sendiri Maka secara perlahan-lahan bunga di taman ini akan tumbuh subur Bunga cinta kasih tumbuh subur, bunga kewelasasian tumbuh subur, kesabaran dan kebijaksanaan akan tumbuh subur Dan lihatlah ternyata rahasia kebahagiaan pun ada di sana Bahwa ternyata rahasia dari kedamaian dan kebahagiaan bukan pada saat muncul, muncul bukan pada saat semua keinginan kita terpenuhi muncul bukan pada saat semua orang mengikuti keinginan-keinginan kita muncul pada saat bu bukan pada saat dunia ini <coughs> berhasil kita paksa untuk menjadi seperti ini atau seperti itu tetapi ternyata kedamaian dan kebahagiaan muncul pada saat kita bisa menerima bahwa dunia ini memang berbeda bahwa taman ini terdiri dari bermacam-macam bunga yang masing-masing mempunyai keindahannya sendiri-sendiri Cinta kasih Anda kepada suami dan istri Anda bukan tidak tidak akan muncul hanya pada saat suami atau istri Anda itu menjadi pribadi seperti yang Anda inginkan sesuai dengan idealisme Anda. Tapi cinta kasih Anda terhadap suami atau istri Anda muncul pada saat Anda mampu menerima bahwa suami dan istri Anda adalah guci yang retak 1000. Manusia yang banyak kekurangannya, ya. Yang kadang-kadang kalau tidur ngelindur <laughs> kalau tidur tempat tidurnya anda mungkin ditendang-tendang <laughs> atau yang kadang-kadang tiba-tiba pulang kerja marah-marah ingat kalau suami atau istri anda tiba-tiba marah-marah maka ingat kata-kata Buddha umatako via budujano jana itu seperti orang gila demikian pula suami istri anda <laughs> Tetapi pada saat Anda mampu menerima hal yang seperti itu, lihat, Anda menjadi makin positif, bukan merendahkan. Anda muncul cinta kasih Anda, Anda memunculkan hati asihan di dalam hati Anda yang ingin membantu dia keluar dari kemarahannya, ingin membantu dia keluar dari kesulitannya, dan Anda menerima dia apa adanya. Dan pada saat itu, ya Anda pun membuat dia merasa nyaman, damai, dan bahagia. karena Anda adalah pasangan yang mengerti bagaimana untuk mematikan api kemarahan dan kebencian yang sedang berkobar-kobar di hati dia. Jadi itulah kehidupan spiritual, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda dan memberikan perspektif yang berbeda di dalam kehidupan ini. Ingat di dalam kehidupan ini nikmatilah makanan-makanan Anda sendiri. Ya. Jangan memaksa orang lain makan makanan Anda. Ya. Jangan juga mengkritik kenapa orang lain makan makanan yang berbeda. Nikmatilah apa yang menjadi pilihan Anda dan kemudian hormatilah pilihan-pilihan orang lain. Terima kasih.